0: Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit dem Plan Gottes in Bezug auf Regierung und das ist Teil 6. Nun, die existierenden Regierungen in unserer Welt sind alle und ausnahmslos Dienerinnen Gottes. Paulus hat sie so bezeichnet, das haben wir gelernt und dabei sind sie immer seiner Souveränität unterworfen. Und werden auch nur durch ihn zur Macht befähigt. Das ist irgendwie ein Trost zu wissen. Das erkennen wir unter anderem sehr deutlich an Jesu Antwort. Pilatus gegenüber, dem römischen Statthalter, während seines eigenen Verhörs im Prätorium kurz vor Jesu Tod, sagt der Herr dort zu diesem Mann Gottes, sag ich schon mal nach, zu diesem Dienergottes, nein, römischen Statthalter. Johannes 19, 11, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Nun, es geht aus dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift davor, dass selbst eine gottlose Regierung nicht dazu in der Lage ist, Jahwes Pläne, seine Urteile oder Regeln und Gesetze zu vereiteln. Er überwaltet alle Dinge und er herrscht souverän, haben wir gerade auch gelesen, In 2. Mose 15. Und aus diesem Grund müssen Regierungen in jedem Fall seinen Absichten dienen. Regierungen sind damit zum einen Gottes Werkzeug, um eine gewisse gesellschaftliche Ordnung und ihren Frieden aufrechtzuerhalten. Und dabei benutzen die regierenden Menschen meist unwillentlich und unbewusst das Werk des Gesetzes, das Gott in ihre Herzen geschrieben hat. Sie haben eine gottgegebene Moral, ja, die durch die Sünde zwar verdunkelt wird, aber weitgehend folgen sie den Ansichten Gottes. Beispielsweise werden Mörder generell von Regierungen verurteilt und bestraft und auch die Entwendung von Eigentum wird grundsätzlich bestraft, selbst in gottlosen Ländern. Zum anderen werden Regierungen, Könige oder Fürsten auch dazu eingesetzt, um Gerichtswerkzeuge Gottes an anderen Nationen zu sein. Wir lesen das häufig im Alten Testament. Und auch jetzt sehen wir, wie eine Regierung, ein Pharao, äh, einen gewissen Auftrag hatte für eine gewisse Zeit, aber dann ein jähes Ende nahm. Aber sie sind auch dazu da, das Gute in der Gesellschaft zu fördern. Dazu hat unsere, Gelegenheit, unsere Regierung Gelegenheit, jetzt auch in diesen Krisengebieten zu Unbürokratisch Hilfe zu leisten. All diese Dinge dienen letzten Endes Gottes, äh, Gottes, letztendlich Gottes Zwecken. Und damit das im Innern des Menschen verankerte Gesetz in dem Maß erhalten bleibt, wie Gottes will und damit der Mensch belehrt wird, haben Kinder Gottes einen großen Auftrag. Unser Auftrag, sprich der Auftrag der Gemeinde, besteht darin, die Wahrheit in dieser Welt zu verkündigen. Und dabei beginnen wir mit dem Evangelium der Rettung und erklären äh, dessen Tragweite und lehren damit den gesamten Ratschluss Gottes. Und wir tun gut daran, uns zu erinnern, dass wir als Gemeinde des lebendigen Gottes die einzige Institution sind, die zum Lehren und Verkündigen der Wahrheit Gottes bestimmt ist. Uns wurde die Wahrheit, die Heilige Schrift und deren Geheimnisse anvertraut und wir selbst wurden zu neuen Kreaturen und dienen mit einem veränderten Leben der jeweiligen Gesellschaft als eine Art Konservierung. Wir haben die Worte von Paulus an Timotheus beim letzten Mal schon betrachtet. In 1. Timotheus 3, Vers 15 spricht von uns als dem Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wir sind Verkündiger der Wahrheit, der rettenden Botschaft und erinnern alle Menschen daran, dass sie Rechenschaft vor Gott abgeben müssen. Und Regierungen sind verpflichtet, sich an Gottes Maßstäben zu orientieren. Sie gehen fehl, wenn sie sie von Gottes Gesetzen entfernen sich entsprechend der Wahrheit nicht ausrichten, sich nicht ausrichten. Wenn dann ganze Rechtssysteme, Rechtsordnungen versagen, dann wird Gott selbst mit ihnen ins Gericht gehen. Auf der einen Seite überlässt er sie sich selbst zu ihrem eigenen Verderben und setzt sie je nach Plan ab oder, wie gesagt, er überlässt sie ihrer eigenen Schande Übrigens hatte Gott den Königen von Israel schon im Voraus angeordnet, eine Abschrift seines Gesetzes zu besitzen, damit die Könige Israels damit darin lesen konnten und so dessen Willen in Erfahrung bringen konnten. 5. Mose 17, Verse 18 bis 20. Nun, was geschieht, wenn nun korrumpierte Regierungen Dinge befehlen oder verordnen, die den Maßstäben Gottes zuwider sind? Nun, Was gilt dann zu tun? Im Beobachten der Apostel erhalten wir ein klares Vorbild. Und wir lesen in Apostelgeschichte 5, 27 bis 29, nachdem die Apostel das Evangelium verkündigt haben, werden sie vor den Hohen Rat gebracht. Da heißt es, und sie, die Apostel, brachten sie, das ist der hohe Rat, brachten die Juden sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es wird uns deutlich, dass auch hierzulande nicht die Bundesregierung höchste Autorität besitzt, sondern Jahwe Gott selbst Er verleiht den Obrigkeiten Wohl, Vollmacht und Autorität, aber diese sind immer seinem Wort unterworfen. Wenn es nun darum geht, sich den Regierungen unterzuordnen, dann geht es immer um eine reflektierte Unterordnung und nicht eine vorbehaltlose, blinde Unterwerfung. Absolutes Vertrauen können wir nur Gott gegenüber aufbringen. Er selbst hat dieses Vertrauen in unserem Glauben verankert. Menschliche Institutionen müssen jedoch immer biblisch differenziert beurteilt werden. Mit dem Zusammenbruch staatlicher Rechtsordnung treten gewöhnliche Übergrifflichkeiten durch Regierungen auf. mit denen sie den Rahmen der ihnen zugedachten Autorität sprengen und verlassen. Konkretes Beispiel, Regierungen verbieten christliche Versammlungen. Davon, wie wir darauf reagieren, beim nächsten Mal mehr. Dankeschön.